0: Kaiser En Latinoamérica, hablar de casos de inseguridad es moneda corriente. En algunos países se dan números perturbadores de casos de violencia íntima a menores de edad. En el caso de Perú, el ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mencionó que de enero a junio del año 2018 hubo más de 3.900 casos de agresiones íntimas a personas de entre 0 a 17 años. Los Responsables son casi siempre hombres que se relacionan de alguna manera con las personas con las que sufren y que tienen algún tipo de confianza con ellas. Lamentablemente, solo se conocen los casos que pueden llegar a la denuncia. Para los otros, queda solamente el silencio. Uno de esos casos que se hicieron eco y llenaron las noticias y los oídos de los vecinos limeños es el de María Jimenita, una pequeña de apenas 11 años que salió de su taller de. Pedrería y jamás regresó a su casa. Un caso que no solamente se volvió público a nivel nacional, sino que también dejó ver la corrupción dentro de las fuerzas policiales del distrito. María Jimena Vallaneda Ruiz nació en Perú y vivía con sus padres Jorge y Diana. Era la menor de tres hermanos y toda la familia vivía en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Sus vecinos la describían como una niña muy alegre, tranquila y sumamente educada ayudaba a sus vecinos mayores dentro de sus posibilidades y también se cuidaba mucho al salir a la calle evitaba hablar con desconocidos y solía salía solamente lo justo y necesario era muy obediente y responsable tanto con su familia como con sus actividades en general le gustaba mucho estudiar y tenía muy buenas notas en general podemos decir que era una niña muy buena, una hija de ensueño para sus padres en su personalidad también era una niña muy tímida y callada Hablaba muy poco con personas que no fueran de su misma familia, una cosa que es de suma importancia en este caso y te vas a dar cuenta por qué. Cuando tenía que salir de su casa, evitaba hacerlo sola, ya que sus padres podían acompañarla la mayoría de las veces. En el año entonces 2018, Jimenita, como era el apodo cariñoso que le habían puesto sus familiares, tenía 11 años y estaba disfrutando sus vacaciones de verano. Para entender un poco más del contexto de los hechos de aquel fatídico primero de febrero, es importante mencionar que en la ciudad de Cantorrey, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, se abrieron diferentes talleres de verano como un servicio a la comunidad. Entre esos talleres existía uno de manualidades al que María Jimena se había inscrito aprovechando el tiempo libre que quedaba en los días libres de sus vacaciones antes de un nuevo ciclo lectivo. Ese día en particular, cuando Diana Ruiz, madre de Jimena, como te platicaba, despertó a preparar el desayuno, sintió un latigazo en el pecho, una preocupación punzante que la hizo darse a sí misma una bendición. No había sido una alarma de gravedad, en cambio fue por un sorbo de agua, respiró despacio dos veces y se encendió la televisión. Su hija se había quedado dormida esa mañana y con velocidad alistaba las cosas que tenía que llevar a su taller. Los tres, madre, padre y Jimena se sentaron a desayunar y a las 8.15 la pequeña que llevaba por cierto en su cabello una trenza francesa e iba vestida con una blusa floreada, pantalones negros y sandalias salió en el auto con su padre como lo hacía todos los días ya que él tenía que ir a trabajar y le quedaba de paso el centro comunitario donde iba la pequeña. Antes de irse le pidió la bendición a su mamá porque había leído en la biblia alguna vez que la bendición de una madre es poderosa quien le pidió que se cuide mucho, como cada día que salía de su casa. Le hizo entonces la señal de la cruz y le dio un beso para luego verla atravesar la puerta en medio de un fuerte rayo de sol. Sin saberlo, ese lamentablemente iba a ser el último momento que vería a su hija con el corazón aún dolido por este mal presentimiento con el que se había levantado. Ya en el auto, María Jimena y su padre avanzaron por las calles estrechas, rieron un poco, conversaron de varias cosas que quizás nunca conoceremos y... Al llegar a la dependencia policial, se despidieron como era de costumbre, con un beso en la mejilla. Luego aceleró sin contratiempos y esa, lamentablemente, fue la última vez que la vio con vida. Según lo que se conoce del relato del hombre, aquel día no verificó si la pequeña había ingresado al establecimiento ni si había quedado un tiempo fuera del edificio, ya que llevaba retraso para llegar a cumplir con su jornada laboral en la panadería local que administraba. Entonces, cerca de la hora del mediodía, era el horario en el que regresaba a su casa, donde la esperaba su madre. Pero llegó el horario y Jimena no aparecía. Pensando en que podría haber existido algún retraso en sus actividades, la mujer decidió esperar un poco, pero con el paso de las horas, la preocupación y la ansiedad comenzó a aumentar. ¿Dónde estaba Jimenitra? La pregunta. Diana se acercó a la dependencia policial, específicamente al Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, para consultar por el paradero de su hija, a dónde se había ido después de su taller, si había salido con alguien o si simplemente había decidido quedarse más tiempo ahí. Pero al acercarse al mostrador y consultar, todos sus miedos se volvieron tangibles. Los policías ahí presentes la miraron asombrados y le dijeron que María Jimena no había llegado. Su nombre no estaba registrado en la lista de presentes del taller, por lo que se entendía que la pequeña no había pisado la institución ese día. Entonces, con los nervios a flor de piel, la ansiedad palpable y la cabeza funcionando a la velocidad de la luz, Diana intentó calmarse primero y pensar con claridad, pero cada vez se volvía más difícil entender qué había sucedido con su hija. Ahí es cuando su padre menciona que aquel día no pudo corroborar si la pequeña había entrado al lugar o no, debido a que ese día había una larga fila de autos detrás del suyo y quería avanzar rápidamente para evitar cualquier tipo de conflicto. Acto seguido, la búsqueda no tardó en llevarse a cabo. La familia empezó a buscar por las calles aledañas, en auto, en los diferentes grupos de vecinos. Los padres de Jimenita aparecieron en diferentes medios locales donde también pidieron por la pronta aparición de la pequeña. Y también, de alguna manera, para asegurar que no estaban teniendo ayuda policial en las primeras horas de búsqueda. Esto sumado a que cuando Diana hizo la denuncia de la desaparición, armaron la ficha del caso y en la misma dejaron un error con las fechas del caso. Fueron el combustible entonces esto perfecto para un caso en el que la situación se estaba caldeando. La ficha tiene, entre otras cosas, la foto de la pequeña y el error. El policía que recibió los datos colocó como día de extravío el 28 de enero y no el 1 de febrero. Afortunadamente, los vecinos de la zona se unieron en esta búsqueda y lograron hacerse con las grabaciones de distintas cámaras de seguridad que muestran el trayecto de la pequeña ese mismo día. Con esto pudieron llegar a varias conclusiones, entre las cuales la principal es que la policía mintió al decir que Jimena no había llegado al recinto. La línea de tiempo que se pudo hacer con estas grabaciones muestra, como primeras imágenes, a la pequeña saliendo de la comisaría minutos después de las 10 de la mañana. Teniendo en cuenta los horarios, podemos asumir que no solo Jimenita llegó al centro comunitario, sino que además participó en la clase del día. Compañeras de curso mencionaron que ese es el horario en el que Suelen salir de este, de este taller Por lo que es sospechoso Que ni siquiera hubiesen marcado Que estuvo presente aquel día Luego se puede ver que un hombre Va caminando detrás de ella A una distancia considerada Este hombre fue el primero En ser considerado sospechoso por la policía Pero tiempo después se vería A otra persona A la que no debemos sacarle el ojo de encima Se trata del hombre Que pasa andando en bicicleta A través de estas imágenes si bien en un comienzo se puede tratar de algo normal, ya que a simple vista es un hombre que se está transportando minutos antes de que pasara Jimenita, se lo puede ver en reiteradas ocasiones pasar por el mismo lugar una y otra vez, lo que puede dar a confirmar que este sujeto estaba revisando el lugar, tal vez comprobando o buscando sitios para quién sabe qué entonces en las imágenes podemos ver pasar a la pequeña caminando por el costado del parque y nuevamente se ven en escena las dos personas que son consideradas sospechosas el hombre que va a pie desaparece de la imagen y no vuelve a ser visto pero algo sucede con el hombre de la bicicleta por un instante sale de escena pero luego vuelve a ser visto esta vez con la niña subida a la bicicleta también, la niña se ve tranquila en general por lo que podemos suponer que subió por voluntad propia pero Aquí la pregunta es, ¿qué pasó para que Jimenita se subiera sola? Sabemos que la pequeña no hablaba con extraños y sabía reconocer el peligro. Las grabaciones también nos muestran que ambos pasaron por el parque en dos ocasiones diferentes y en la segunda vuelta se ve que la bicicleta dobla en una esquina y después de esto se les pierde el rastro completamente. De esta manera las horas pasaban, los nervios y el miedo y aparte la ansiedad no dejaban de estar latentes en este caso que ponía en vilo a toda la comunidad, hasta que al día siguiente, 2 de febrero, entre las 5 y las 6 de la mañana, se hizo lamentable un hallazgo que levantaría todas las alarmas de los vecinos. Un hombre en moto se acercó a los vecinos para comentarles que había pasado por la esquina de un lugar abandonado y notó que había fuego. Curioso, se acercó al lugar para ver qué era lo que estaba sucediendo, ya que podía ser un fuego peligroso que necesitara ser extinto inmediatamente y al acercarse notó que, en medio del fuego, se hallaba un costal que contenía algo parecido a un maniquí. Al acercarse, además, se dio cuenta que lamentablemente no se trataba de un objeto inanimado, sino que era una persona real ...que estaba siendo cremada en ese lugar... ...rápidamente fue a buscar a la policía... ...para que tomaran cartas en el asunto... ...ya que la sede se encontraba cerca... ...los oficiales lograron apagar el fuego... ...con extintores... ...ahí notaron que dentro del costal... ...se encontraba el cuerpo de una inocente... ...y comenzaron a sospechar... ...que se tratara de Jimenita... ...pero por supuesto nadie quería confirmar esto... ...en ese momento Diana recordó... ...ese latigazo en el pecho... ...del desayuno anterior... ...y se echó otra vez la bendición antes de acercarse al lugar para reconocer el cuerpo. Lo primero que notó esta madre es que el cuerpo calcinado poseía una trenza francesa igual a la que su hija tenía en el cabello antes de salir de su casa. El terror más grande para esta familia se estaba volviendo real. Jimena había perdido la vida de la forma más cruel que se podía conocer y ahora solo quedaba iniciar la investigación y hacer hasta lo imposible para atrapar al culpable de este acontecimiento. El cuerpo de esta inocente fue llevado a la morgue para que se pudiera hacer la autopsia y finalmente entender cuál fue la causa de que pasara mejor vida. Los resultados dieron que Jimenita había perdido la vida porque le cortaron la respiración de forma mecánica con un agente constrictor, lo que nos hace suponer que fue que le cortaron la respiración con una soga, un cordón o una tela directamente al cuello donde tenía hematomas. También tenía escoriaciones en diferentes partes del cuerpo y una herida de gran tamaño en su pierna derecha. Lamentablemente, también tenía indicios de haber sido abusada íntimamente y se pudieron recuperar muestras de ADN del cuerpo de la menor. Mientras esta investigación se llevaba a cabo, por otra parte, se estaba reconociendo a la persona que se veía en la bicicleta en los videos que habían recuperado los vecinos. Se trataba de César Alba Mendoza, un sujeto que ya tenía antecedentes bastante cargados con delitos de abusos. Uno de esos hombres que, no hacen, esos hombres que nos hacen preguntarnos por qué seguía libre. Según familiares de la pequeña, reconocieron a Alba Mendoza porque trabajaba como informante en la comisaría y por eso podía entrar y salir de la cárcel con total impunidad. Creían que de esta forma también logró vigilar a Jimena y ganarse su confianza de una forma lo suficientemente sutil como para que ella pudiera hablar con él en la calle. Ya de por sí, como te dije previamente, era extraño que la pequeña hablara con el hombre sin conocerlo y todavía mucho más extraño que se subiera a su bicicleta de la nada. Esto también se suma al pensamiento de por qué los oficiales dijeron que la pequeña no había llegado al centro comunitario para su clase o por qué pusieron mal la fecha de su desaparición. Todo concuerda en un caso enorme de corrupción de la seguridad. Aquí la pregunta también es, ¿Cómo se puede confiar en la policía si, sí, en este caso, estaban encubriendo a un criminal? Al día siguiente, el hallazgo se lleva a cabo el primer allanamiento, en una casa que se encontraba a tan solo 5 metros del lugar donde se había encontrado el cuerpo de la pequeña. Esa casa era alquilada por los padres de Mendoza, según mencionaron los vecinos. El hombre no vivía ahí con sus padres, pero iba en reiteradas ocasiones a pasar la noche. Dentro de la casa también se encontraron la bicicleta que pudimos ver en las imágenes de la cámara de seguridad. En la habitación que solía usar el sospechoso se encontraron rastros de este líquido vital rojo y ADN de Jimenita, dando como posible lugar del crimen esa misma habitación, pero Mendoza no se encontraba por ningún lado. Los oficiales mencionaron que tal vez había huido a su tierra natal, la ciudad de Ica, por lo que comenzó una búsqueda exhaustiva para encontrarlo. La persecución se volvió prácticamente nacional, avisando a todas las dependencias oficiales que este sujeto se encontraba actualmente prófugo de la justicia. Que por fortuna, solamente un día después, César Alba Mendoza fue encontrado a la salida de un restaurante. En un principio se desentendió el caso diciendo que no tenía nada que ver con esto, pero luego de un interrogatorio terminó confesando todos los detalles del crimen. Alba Mendoza confesó que había ideado un plan para que la pequeña se subiera a su bicicleta sin hacer escándalo y ya que sabía que era tímida y no se relacionaba con desconocidos, por lo que comenzó a seguirla cuando salió del taller y al darse cuenta de que la pequeña estaba enfilando a la panadería de su padre, decidió actuar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de ella, la chocó con su bicicleta. Esto fue lo que le causó la herida en la pierna derecha, que era tan grande que el hombre se ofreció a llevarla a la comisaría para que pudieran curarla. Mencionó también que la pequeña estaba muy adolorida y que no podía caminar bien, por lo que el plan iba a la perfección según el punto de vista del atacante. Entonces la subió a la bicicleta y dio dos vueltas para asegurarse de que no hubiese personas conocidas cerca. Les hizo saber a los oficiales que la escena del crimen había sido otra completamente alejada de la casa de sus padres. El hombre había llevado a la pequeña a un terreno baldío donde algunas personas iban a fumar y consumir estupefacientes. Fueron en un horario donde nadie se acercaba y ahí fue donde encerrándola en un cuarto de baño se aprovechó de ella en repetidas ocasiones dijo además que la pequeña gritaba mucho y que más de, en más de una ocasión intentó defenderse lo que coincide con las heridas encontradas en el cuerpo de la pequeña que por supuesto había luchado contra su agresor como Jimenita no dejaba de gritar y pedir ayuda le cortó la respiración y luego la metió o metió su cuerpo en un costal donde fue encontrada con este costal regresó a la casa de sus padres y lo dejó debajo de su cama para que estos no se dieran cuenta. Así fue como César Alba Mendoza continuó con su vida normal ese día y por la noche regresó a dormir con el cuerpo sin vida de la pequeña debajo de su cama. Al día siguiente, por la mañana, decidió que era el momento ideal para hacer la fogata y dejar el cuerpo ahí para eliminar cualquier prueba que lo delatara. Lo que le pasó a Jimenita fue la gota que rebasó el vaso en un país donde la inseguridad es moneda corriente. La gente de todo el país, cansada de estos casos de inseguridad latente, salieron a las calles a pedir justicia por la pequeña y por todas las personas que han sufrido abuso íntimo y también por las familias de estas personas o de crímenes similares. Se pidieron también condenas más estrictas para los abusadores y para las personas que arrebatan vida y, por supuesto, el despido inmediato de todos los policías de la dependencia de San Juan de Lurigancho, quienes estaban encubriendo al responsable, que con respecto a César Alba Mendoza, se dictaron nueve meses de prisión preventiva mientras se continuaba con la investigación y también para que el hombre preparara su caso. En estos nueve meses su historia cambió cientos de veces y esto solamente sirvió para entorpecer la investigación y alargar el tiempo de prisión preventiva. Aseguró de igual forma que no actuó solo, pero que no daría el nombre de sus cómplices hasta que no se cumpliera con una lista de requisitos que tenía. Se tomaron de igual forma muestras de ADN de diferentes personas que se creía que podían estar involucradas en este acontecimiento, pero todo fue para despejar dudas en la investigación. Finalmente, después de idas y vueltas con la justicia, el 31 de diciembre del año 2018, se hizo pública la condena para este abusador y responsable de haberle quitado esas ganas de vivir a la pequeña Jimenita. Dos cadenas perpetuas, una por cada crimen cometido. En Perú, la condena máxima es de 35 años y pasando este límite, el caso debe volver a ser estudiado y analizado, por lo que el victimario puede o oh, no salir de la cárcel. En este caso, César Alba Mendoza debe pasar 70 años en prisión como mínimo para poder tener una revaluación re de su caso, que seguramente se va a morir antes. Al ser un delincuente reincidente, no tendrá posibilidad de libertad condicional. Esto, además de ser justicia por la vida de Jimenita, también es justicia para otras dos víctimas de Alba Mendoza, una pequeña menor de edad y una mujer mayor de edad, a las cuales sus denuncias pasaron por debajo del radar y jamás fueron tenidas en cuenta esta condena de igual manera no devolverá la felicidad a la familia Bellaneda Ruiz, pero al menos evitará que haya un caso más a manos de este sujeto. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y te voy a dejar aquí un pedazo de la canción, de mi canción. Por de mi timidez, te quisiera buscar, pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella